0: В 34-м эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить, но поговорим о том, как меньше переживать, даже о том, что кажется таким важным. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бересон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. И на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Как вы там? Я очень рада опять садиться за микрофон, и сегодня мы наконец-то разбираем тему, которая давно у меня была в голове, в работе. Так получилось, что в комьюнити сейчас много дорогих участниц и участников тоже, которые, например, ждут детей или которые только стали родителями, и они часто сталкиваются с эмоцией переживания, постоянного переживания за здоровье своих детей или за протекание беременности. И, конечно, переживания абсолютно не обязательно должны быть связаны с темой родительства. Многие из нас переживают насчет работы, насчет отношений или даже своего веса. В любом случае, я хочу сегодня поделиться с вами процессом, который я использую, когда замечаю себя в эмоции переживания, когда я замечаю, что очень много переживательных мыслей настигают меня. И это простой процесс, который я хочу пригласить вас исследовать тоже. Потому что, друзья, задумайтесь: все, что наш мозг практикует раз за разом, становится навыком, становится нашей привычкой. То есть, если вы много волнуетесь и много переживаете тем больше вы фокусируетесь на этом, тем больше это поведение автоматизируется. И волнение и переживание становятся нашей второй природой. И для меня этот факт стал очень важным напоминанием, потому что какое-то время назад я стала замечать, что постоянно ухожу в негатив, в самокритику, особенно после того, когда делаю что-то такое, что, напротив, должно и может вызывать во мне целый спектр мыслей, которые создают эмоции гордости. И я понимаю, что у меня сейчас много компешн, сострадания по поводу того, что происходит у меня в голове. Я понимаю все элементы с гормонами, я понимаю, что количество сна, которое сейчас я испытываю, оставляет желать лучшего. Но все равно мне важно было себе напоминать, что чем больше я сейчас ухожу в негатив, тем легче мне это делать в следующий раз. И для меня это было дополнительной мотивацией для того, чтобы исследовать то, что происходит для меня, как я могу это адресовать, чтобы не повторять постоянно ту же самую паттерну, которая мне явно не служит. И для меня это было переворотный моментом, когда я реально поняла, что я не хочу больше тренировать навык, например, ухода в негатив и самокритику. Но то же самое, друзья, касается и переживаний. Вы наверняка знаете людей, которые постоянно переживают. Которые постоянно говорят о том, как все потенциально плохо и как все переживательно. И тогда мой вопрос здесь: что если они как раз-таки практикуют навык переживания? И что если мы с вами можем начать практиковать новый навык не переживание? И я расскажу сегодня, какие могут быть здесь альтернативы. Но как начать, как начать раскручивать эту спираль? Допустим, вы постоянно находите себя в переживаниях, вы постоянно думаете, в кавычках, переживательные мысли. Давайте сделаем это в несколько простых, но нелегких шагов. И для начала мы с вами разберемся, что вообще такое чувство, что такое чувство переживания то, что в английском называется worry. И в первую очередь, друзья, чувство это вибрация в нашем теле, некое ощущение в нашем теле, когда определенный гормон, определенные химические вещества циркулируют в нашем организме в зависимости от того, что происходит в нашей голове, что происходит в нашем мозге. И это очень важно в части переживаний. Потому что, друзья, когда мы находимся в эмоции переживания, нам кажется, что переживания создаются извне, что переживания создаются чем-то таким, что происходит или происходило, или потенциально может произойти вовне. Но это не так. Переживание, как и любая другая эмоция, является результатом того, что происходит внутри нас, что происходит в нашем мозге, что происходит в нашей голове. Давайте возьмем любой пример и, соль, что <смех> для меня пример будет опять про детей, но, например, две недели назад я очень сильно заболела и я лежала и страдала и у меня была температура более чем 40 градусов, но я была спокойна ментально, я ни о чем не переживала. Но тут в один момент приехала в гости свекровь и взяла на руки мою самую младшую дочь. <смех> Самая младшая это значит, что она родилась просто на 7 минут позже, чем предмладшая. Okay. И когда свекровь взяла на руки самую младшую дочь, оказалось, что она была горячая. И когда мы померили температуру, оказалось, что у самой младшей дочери была температура 38,3, что для ее возраста является достаточно критической температурой. И по крайней мере здесь в Швеции при такой температуре мы должны везти ребенка в больницу или, по крайней мере, задуматься и позвонить доктору, чтобы решить, везем ли мы ребенка в больницу. И, друзья, заметьте, все время, пока я болела, пока я лежала с температурой 40, все время ребенок был со мной, она все время лежала около меня, но я не могла заметить то, что у нее температура, потому что я, как минимум, была сама очень горячая, и самое главное, я не переживала по поводу ее здоровья, потому что не ее температура, у нее была температура, скорее всего, 38,3, а может быть и больше на протяжении долгого времени, но я об этом не знала, и поэтому я не переживала. Потому что переживания во мне могут быть созданы только когда у меня есть осознанность относительно того, что происходит. Только когда свекровь взяла градусник, и мы вместе померили, только тогда мы поняли, что действительно у ребенка температура. И только тогда у меня возникли мысли по поводу температуры, которые вызывали во мне эмоции. В данном случае не эмоцию а переживания, я вам расскажу чуть дальше, как я теперь адресую эти моменты, но потенциально это могла быть и эмоция переживания тоже. И кстати, друзья, если вы переживаете такая история, достаточно высокие температуры, на самом деле, я еще очень люблю в этой истории факт, что как только я поняла, что у моего ребенка высокая температура мою температуру просто как сняло то есть она может быть не сразу опустилась до самых нормальных размеров, но я стала себя чувствовать абсолютно сильно и готовой на все. Вот что на самом деле может наш организм, в том числе с ментальной точки зрения. Окей, друзья, первый здесь пункт очень важно. Даже когда вы находитесь в глубине самых сильных переживаний, напомните себе, что чувства не создаются обстоятельствами, чувства создаются нашими мыслями. Чувство переживания не создается тем, что происходит вовне нас. Чувство переживания создается тем, что происходит внутри. Но следующий шаг, и здесь очень важно помнить, друзья, что. Большинство из нас, особенно в моменте, особенно когда мы находимся в эмоции переживания, мы очень плохо отделяем факты от своих мыслей. Мы очень плохо начинаем различать, что вообще на самом деле происходит, какие на самом деле обстоятельства ситуации против того, что есть мои мысли, что есть мои страхи, что есть мои наблюдения, мои переживания. Потому что, друзья, факты на самом деле — это единственное во всей ситуации, которая у вас вызывает переживание, ситуация не вызывает переживание, да, ваши мысли вызывают переживание, но факты во всей этой истории единственное, что вы не можете контролировать, единственное, и в этом нет ничего страшного, потому что помните, факты все равно не создают наши чувства, факты все равно не влияют на то, как вы можете действовать в данной ситуации, но проблема в том, что многие из нас воспринимают свои бесконтрольные мысли как факты. Особенно, я не просто так начала с примером беременности или с примером родительства. Когда мы находимся в этих состояниях, у нас как будто есть два еще усугубляющих фактора. Потому что, во-первых, у нас вполне биологически еще больше катастрофизирующих мыслей, поскольку для нас это так важно, для нас так важно быть хорошими родителями, так важно выносить ребенка, но все эти потоки, потоки мыслей еще и кажутся нам очень важными, еще более важными, чем какие-либо другие переживания, потому что они же касаются тех людей, которые нам так важны, и нам кажется, что мы буквально обязаны переживать, ведь мы так любим этого человека или человека, который скоро родится. Но, друзья, даже несмотря на то, что Ваш ребенок или ваш родственник или ваш близкий человек или ваш будущий ребенок, даже если вы очень любите и очень хотите самого прекрасного для этого человека, это не является причиной забирать у себя право не верить в неслужащие мысли. Мы реально имеем право, и я помню, когда во время беременности для меня возникают самые катастрофизирующие мысли, самые непонятные предсказания. Я никогда не забираю у себя право позволять этим мыслям проплывать мимо, не придавать им никакого значения, не анализировать, не использовать их как знаки, как предсказания, предупреждения, не принимать неслужащие мысли за то, чем они на самом деле не являются». Если я беру эту мысль и понимаю, что она не ведет меня к жизни, которую я знаю, я хочу и могу проживать, если эта мысль не ведет меня к маме, которую я уже сейчас хочу и могу быть, то я имею право позволить этой мысли проплывать мимо. Я не должна на ней зацикливаться, я не должна искать в ней знаки. Я могу позволить себе увидеть в этой мысли всего лишь предложение в моей голове, если я понимаю, что это помогает мне сейчас чувствовать себя лучше и больше показывать себя как мама, родитель или в любом другом аспекте, в котором я хочу. Окей, okay, друзья, мы с вами разобрались, что, во-первых, чувство, даже переживание не является результатом того, что происходит вовне. Также мы с вами обсудили, как важно различать обстоятельства и ваши мысли. Но дальше, друзья, когда у вас есть факты, когда вы увидели реально вот это обстоятельство, например, планируемый переезд или болезнь или любое другое обстоятельство, конечно же, очень часто мы будем сталкиваться с обстоятельствами, которые мы бы не хотели иметь. И мне кажется, это очень важным, и, наверное, один из самых важных моментов этого эпизода, мы хотим себе напоминать, что переживание, что волнение, это не единственная альтернатива здесь. Это реально мой главный козырь сейчас, друзья. Потому что раньше, когда, например, мой ребенок болел, или какие-то сложности возникали во вне меня, в ситуации и так далее, мне казалось, что если я не переживаю, то какая тогда у меня альтернатива? что у меня будет халатное отношение ко всему этому. Не от слова «халат», да, от слова того, что у меня будет отношение, которое просто не учитывает, я не буду думать, я буду закрывать глаза. Конечно, нет, друзья. Мы с вами хотим понять, что да, переживание — это опция, и это не единственная опция. И быть позитивным и радоваться по поводу ситуации, которая только что вызывалась переживание, тоже не единственная опция. Поэтому я люблю спрашивать себя, что я хочу принести в эту ситуацию. Какая эмоция будет самой служащей для этой ситуации? Если я вижу, что переживание и волнение мне сейчас не служат, и, скорее всего, токсичный позитивизм по поводу того, что... О, ребенок выздоровеет сам, или зачем мне сейчас переживать по этому поводу, я лучше займусь чем-то другим, это состояние мне тоже не служит. То тогда вопрос, какую эмоцию я хочу принести в эту ситуацию, какая эмоция будет слабой, служащей сейчас. Потому что я вам могу предложить, что, скорее всего, и во многих случаях ваши действия могут быть даже совершенно одинаковыми. Действия, которые вы совершаете из эмоции волнения. Не всегда, конечно, иногда из эмоции волнения совершаем совершенно неадекватные действия, но иногда, и это, мне кажется, тоже усугубляет проблему, иногда мы делаем достаточно правильные с нашей точки зрения, с нашей точки зрения нашей морали, с точки зрения ценностей действия. И таким образом мы как будто себе говорим, ну смотри, значит, тебе нужно было переживать. Но я вам хочу предложить, что вы можете делать те же самые действия. Вы можете повести ребенка к врачу, вы можете сходить на дополнительную проверку, вы можете, например, сделать дополнительное что-то по работе, если у вас есть переживания по поводу того, что вы не сделали проект достойным образом. Вы можете все это сделать. Но вопрос, из какой эмоции вы будете это делать? Вы не обязаны делать все это из эмоций и переживания. Я помню, что я когда ждала ближнецов, это достаточно был такой особый период, потому что... Для меня это не первый, да, это третий, четвертый ребенок. И многие врачи мне говорили, что роды могут пройти супер быстро, поэтому мне ни в коем случае нельзя ждать. И я помню, что мне было очень тяжело понять сигналы организма, потому что они очень отличались от того, когда я носила одного ребенка, даже, наверное, потому что это было два раза, но все же. И я помню, что когда я замечала некоторые сигналы, я принимала очень спокойное решение, что сейчас я хочу поехать в больницу и провериться. Это не было состояние переживания, это не было состояние, что все сейчас горит. Это было очень осознанное спокойное решение. И даже, если, например, я приезжала в больницу и мы понимали, что еще пока рано для родов, это было очень спокойным опытом. И я спокойно возвращалась домой, не испытывая эмоции переживания здесь. Поэтому, друзья, это очень важный вопрос. Если не переживание и если не токсичный позитивизм или игнорирование или закрытие глаз, какую эмоцию вы хотите принести в ситуацию? Потому что мне кажется, что одна из причин, почему многие из нас не отпускают переживания, потому что где-то внутри мы знаем, да, это что-то супер важное для нас. И мы хотели бы уделить некое умственное внимание этой ситуации. Мы не хотели бы просто закрывать глаза — но вопрос здесь. Если мы с вами выбираем, и мы с вами всегда выбираем, просто чаще всего мы это делаем неосознанно, если мы с вами выбираем, какую эмоцию мы хотим принести для анализа, для этой ситуации, давайте делать этот выбор намеренно. Волнение — это опция, и это не единственная опция. И последняя техника, которую я тоже вам хочу предложить и иметь как напоминание в моменте, если ваш мозг реально зацикливается на переживаниях, и вам кажется, что вы просто ничего не можете сделать — Задумайтесь, что наше волнение, наше переживание, это по сути наши мысли о том, что может случиться в будущем. То есть даже если вы переживаете по поводу какого-то события, которое произошло в прошлом, все равно вы переживаете по поводу того эффекта, который случится в будущем. И по сути, друзья, чего мы всегда боимся в будущем? Мы боимся, что в будущем мы испытаем некую негативную эмоцию. Это все, чего мы боимся. Мы больше ничего не боимся, потому что даже если что-то случится, случится какое-то событие, Само событие по себе не чувствуется для нас, как для людей. Нам необходимо иметь мысль и эмоцию по поводу событий, чтобы вообще понять, что что-то произошло. Поэтому то, что мы с вами действительно боимся, это негативные эмоции, потенциальные негативные эмоции. Но заметьте, когда мы находимся в переживаниях, когда мы находимся в волнениях, мы с вами уже решаем испытывать негативные эмоции заранее. То есть еще пока ничего не случилось — Пока еще ничего не случилось в будущем, пока еще прошлое не возымело никакого эффекта на будущее, но мы с вами уже находимся в негативной эмоции заранее. И смысл в том, друзья, что мы можем просто решить, что в будущем, при необходимости, если наступит то, о чем мы так переживаем сейчас, мы проживем, мы дозволим негативную эмоцию, которую мы потенциально можем испытать в будущем. Но. Нет смысла сейчас увеличивать наши страдания. Нет смысла сейчас, уже сейчас, начать испытывать негативные эмоции в этом конкретном моменте в надежде, что это каким-то образом убережет нас от негативной эмоции в будущем. Не убережет, друзья. Вы можете выбрать ту эмоцию сейчас, которую вы хотите чувствовать, которая больше вам поможет показывать себя сейчас — как человек, которым вы больше всего хотите быть, проконтролировать те вещи, которые мы можем контролировать, и заранее решить, что в будущем, при необходимости, если произойдут события, которые мы просто-напросто не можем контролировать, то мы проживем, мы дозволим ту негативную эмоцию, которая придет к нам вместе с теми событиями, которые произойдут. Переживание сейчас это не только больно, это не только наставляет нам дополнительные страдания, но это также очень непродуктивно. Потому что, скорее всего, в текущем моменте у вас нет достаточных пазлов. Вы хотите сейчас сделать пазл, который состоит из, например, 50 частей. Вы хотите сделать его, имея только 20 частей. Поэтому, друзья, иногда из служащей эмоции мы с вами можем постепенно находить, собирать недостающие пазлы. Когда у нас уже будут все пазлы, тогда мы с вами сможем разрешить ситуацию. Сейчас нет. Итак, друзья, еще раз суммирую первый шаг понять, что волнение, переживание это эмоция, которая создается вашим мышлением, тем, что происходит внутри нас. Шаг два отделить факты и ваши мысли. Факты — это единственное, что мы не можем контролировать. Ваши мысли опциональны. Вы имеете право отпустить эти мысли. Вы имеете право не обращать на них внимания и позволить им проплывать мимо, даже если они касаются людей, которых вы любите больше всего. Если вы видите, что отпускание этих мыслей, не незацикливание на этих мыслях позволяет вам уже сейчас чувствовать и показывать себя, как вы хотите. Шаг 3 — Напомнить, что все переживания опциональны, эмоции опциональны, и решить, какую эмоцию вы хотите испытывать намеренно: спокойствие, фокус, определенность, решительность. Друзья, какая эмоция подойдет вам больше для этой ситуации, даже есть ситуация и особенная ситуация так для вас важна. И когда ваш мозг будет напоминать, что переживать сейчас очень важно, что это убережет нас от негативной эмоции в будущем. Напомните себе, что не убережет. Единственное, что мы делаем, мы заранее испытываем негативную эмоцию. Но вы знаете, что вы всегда можете поставить себе плечо в зависимости от того, какая негативная эмоция возникнет в будущем, мы не обязаны добавлять себе страданий сейчас. Мы знаем, что можем испытать и дозволить любую эмоцию в будущем. Мы такие сильные друзья. Окей, okay. это было все на сегодня. Спасибо, что были сегодня со мной. Используйте эти техники. Смотрите, как это отзывается и работает для вас. Я буду счастлива слышать от вас в Инстаграме и на всех других платформах. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о CommunityDreamik. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. Как видите, вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и в результате жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Dream